0: Padeon Stanisława Janickiego Dzisiaj kończę moją krótką opowieść o jednym z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów amerykańskich. Najpierw kilka informacji poza Henry Fonda, bo o nim mowa, ożenił się powtórnie z nazwijmy to znaną wówczas osobą z towarzystwa Frances Seymour. Urodziła ona Jane i Petera. Oboje byli aktorami. Jane wręcz sławą, zarówno dzięki osiągnięciom artystycznym, jak i też jej ożywionej i śmiałej działalności społecznej, politycznej. Opowiem o niej wkrótce. Jej matka miała poważne problemy psychiczne, które pojawiły się jako następstwo jej trudnego dzieciństwa. Po 14 latach małżeństwa z Henry Fonda popełniła samobójstwo. Henry Fonda, by dopowiedzieć ten temat, był jeszcze dwukrotnie żonaty. Ostatnią jego żoną była Shirley Adams, stewardessa i modelka. Henry Fonda od 1942 roku służył w amerykańskiej marynarce wojennej na Pacyfiku. Jako porucznik otrzymał brązową gwiazdę i wyróżnienie od prezydenta Roosevelta. Do pracy wrócił z impetem i bardzo efektownie. Każda rola w kolejnych filmach była wydarzeniem, a latami szczególnymi były lata 50. Filmy, w których Henry Fonda występował idą w dziesiątki. Zaczną od niewłaściwego człowieka, Alfreda Hitchcocka. Pisano o tym filmie jako najbardziej ponurym, który nakręcił Hitchcock. Fonda gra tu muzyka jazzowego, którego pomyłkowo uznano za sprawcę napadu na agencję ubezpieczeniową. Zostaje wprawdzie zwolniony za kaucją, ale jego żona załamuje się nerwowo i zamknięta zostaje w szpitalu psychiatrycznym. Wśród filmów lat 50. na pierwszym miejscu znajduje się światowe arcydzieło, czyli dwunastu gniewnych ludzi. W jednym z nowojorskich sądów toczy się proces przeciwko osiemnastoletniemu latynosowi oskarżonemu o zamordowanie ojca. Werdykt ma wydać ława przysięgłych. Jeżeli orzeknie o winie oskarżonego, czeka go śmierć. Teraz zaczyna się walka o sprawiedliwość. Nie wychodzimy poza salę sądową. Henry Fonda gra tego członka ławy przysięgłych, który doprowadza do całkowitego uniewinnienia oskarżonego. Aktorski majstersztek, oczywiście i reżyserski Sidney Lumet, doceniony na całym świecie. Złoty Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie. Krytycy amerykańscy, ale i światowi, charakteryzowali styl gry Henrygo Fondy, biorąc pod uwagę całą jego twórczość, dokonania niezależnie od tego, jaki to był film i przez kogo realizowany. Tak to określamy. Henryś Fonda nie gra, ale jest. Gra z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem odtwarzanej postaci i sytuacji, w której się ona znalazła. Gra z niezwykłą wprost prostotą. Pisano, że przedstawia poprzez kreowane postaci typową i charakterystyczną amerykańską osobowość. Prościej powiedzielibyśmy, że w każdej granej postaci jest typowym Amerykanin. I na zakończenie film, w którym Fonda zawał, jak gdyby esencję granych przed siebie postaci. I choć jest to typowy western, postacie nie są szablonowe, podporządkowane schematowi tego gatunku. Tak na marginesie role westernowe należały do ulubionych Heniego Fonda. Ale też traktował ten gatunek filmowy, ten rodzaj filmów jako stwarzający aktorowi niezwykłe możliwości. Oczywiście jeśli filmy te tworzyli prawdziwi artyści, a nie tylko, nawet najlepsi rzemieślnicy. Cytuję. Doskonałym zagranicznym reżyserem, który rozumiał istotę westernu i potrafił to swoje zrozumienie i niezwykłą fascynację przekuć w porywające dzieła filmowe, był Sergio Leone. O filmie, który nosi tytuł dawno temu na zachodzie i wszedł na ekrany w roku 1968 pisano, że film ten opiera się przede wszystkim na dwóch rolach. Charlesa Bronsona, który gra poszukującego zemsty człowieka bez nazwiska i Henry Fondy, kreującego postać niebieskookiego zabójcy o kamiennej twarzy. Tak, się proszę poszperać w internecie i odnaleźć ten film, bo warto. Dodam jeszcze tylko, że główną rolę kobiecą gra fantastyczna Claudia Cardinal. A ja zapraszam Państwa do wysłuchania następnego odoru Już za tydzień.